0: Donc tout de suite place au premier sujet, donc mon collègue Étienne Gonu, donc en charge des affaires publiques à l'April. Alors Étienne, on aurait pu euh, fêter quelque chose aujourd'hui, mais plutôt c'est une mauvaise nouvelle qui vient d'arriver au Parlement européen il y a quelques minutes, donc euh, sur la désormais directive droit d'auteur.
1: Oui, tout à fait. Bon, alors on aurait pu espérer effectivement un résultat plus positif, hein, notamment en vue euh, de l'incroyable mobilisation qui s'est construite euh, ces derniers jours, ces dernières semaines, Malheureusement, voilà, bon, ben, euh, c'est c'est un peu la douche froide. Bon, on a, la, la directive a été euh, approuvée. Euh, malheureusement, sur les mêmes prétextes depuis le début, ce qu'on a donc eu avant le vote, c'est ce qu'on appelle les explications de vote, donc euh, des débats. Chaque euh, différente position a été exprimée. Et ça a peu évolué depuis le début, c'est-à-dire que les pro-articles 13 euh, avaient finalement s'appuyé sur trois, trois, trois jambes, hein, c'est-à-dire euh, prendre des postures de défense de la liberté, de défense des auteurs et autrices, ce qui, à peu près tout on peut se retrouver là-dessus bien sûr, de décrédibiliser la mobilisation, à la fois en disant qu'elle est manipulée, euh, manipulée par, euh, par Google, par les grandes plateformes. Euh, on avait aussi le rapporteur accusé ça la jeunesse et donc euh, facilité bien sûr... Euh, ça, ça fait qu'elle soit manipulée et puis toujours en niant et ça paraît assez incroyable qu'on en soit encore là mais toujours en niant euh, la réalité euh, du filtrage qui serait imposé euh, par ce texte alors que c'est à peu près évident pour toute personne hein, qui a fait euh, qui a lu le texte en réalité Donc, euh, texte Donc, parce qu'effectivement
0: l'article 13 alors qui
1: est maintenant officiellement l'article 17 parce qu'il y a oui. des manipulations
0: alors, certains pourront penser que c'est le processus normal démocratique, le changement d'article quelques jours avant mais en fait, c'est souvent aussi une façon de détourner l'attention de la mobilisation. Donc, le désormais article 17, qui était anciennement l'article 13, porte sur le filtrage automatisé, l'institutionnalisation du filtrage automatisé sur les plateformes.
1: Voilà, en fait, alors il le dit, effectivement, ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais on voit bien que c'est la seule manière pour les plateformes de répondre aux obligations, aux obligations qui leur sont faites, puisque le texte renforce leurs responsabilités sur les contenus mis en ligne par leurs utilisateurs et utilisatrices. Et donc, elles sont tenues de fait de mettre en place, de mettre en place un, un filtrage automatisé. Alors, côté logiciel, on a déjà consacré plusieurs
0: émissions au sujet. Donc, on invite les personnes qui nous écoutent à euh, se connecter sur le site de l'April et d'aller sur la partie consacrée à l'émission pour regarder les archives. Déjà, ne serait-ce que la semaine dernière, on a aussi consacré un long sujet sur justement l'impact de l'article 13, on va dire, sur Internet. Également l'exception pour les forges logiciels libres. Donc peut-être que tu peux faire un petit rappel sur cette exception qui est quand même présente, même si ça ne remet pas en cause le danger de cette directive.
1: Tout à fait. Euh, C'est d'ailleurs comme ça que l'April a commencé à s'engager sur ce texte, voilà, il y a euh, au moins un an et demi. De... Donc parmi les plateformes, puisque toutes les plateformes de partage de contenu soumis au droit d'auteur sont concernées, donc de fait, c'était le cas au début, des plateformes de développement et de partage de logiciels libres, qu'on appelle aussi des, des forges logicielles. Euh, donc, on a milité à l'april avec d'autres structures euh, pour obtenir une exception. Euh, alors, qui, qui a évolué. Hein, au début, elle était réservée à des plateformes à but non lucratif. Bon, il y a eu différentes évolutions à, jusqu'à atteindre une définition qui nous paraît exclure à peu près correctement, correctement même les plateformes de développement et de partage de logiciels libres. Notons aussi. Et alors c'est un mini lot de consolation mais c'est toujours prononce euh, ce qui est positif aussi c'est que alors en texte anglais, il y a effectivement les euh, plateformes open source qui sont exclues et, et la traduction française, ils ont euh, traduit cela par développement et partage de logiciels libres euh, qui est donc à l'article 2.6 euh, dans les définitions en fait, euh, dans les définitions du texte. Et cette exception
0: est valable pour les plateformes à but non lucratif ou à but lucratif. C'était un des enjeux de la mobilisation Tout des fait. derniers mois parce que le Conseil de l'Union Européenne, donc le représentant des États, avait une position un petit peu différente de celle du Parlement européen, mais on insiste encore une fois que, contrairement peut-être à d'autres structures du logiciel libre qui ont pris position aujourd'hui, le fait qu'il y ait cette exception ne remet pas en cause le danger de cette directive et qu'en aucun cas, nous n'acceptons comme principe le filtrage automatisé sur les plateformes. Et on peut même rajouter que, ok, les forges logiciels libres sont, sont exemptées avec cette exception. et Wikipédia a aussi une exception, mais qui est limitée aussi par effet de bord par rapport aux autres articles. Mais rappelons que dans le domaine du logiciel libre, quand on a consacrer nos émissions aux plateformes, par exemple, de partage de, de vidéos comme Peertube, aux services décentralisés euh, de micro-blogging comme par exemple Mastodonte, donc qui, euh, pour les personnes qui connaissent Twitter, ça permet d'échanger les messages courts, mais de façon décentralisée. Aujourd'hui, il y a un grand doute et un grand danger sur ces, sur ces plateformes. C'est d'ailleurs pour, pour ça qu'il euh, y a quelques jours, on a mis un... Le site de l'April et le site de notre chaton, c'est-à-dire chapril.org, sur lequel vous avez des services, par exemple, de partage, euh, de création de rendez-vous, de, de partage d'informations de façon confidentielle. On avait mis un, un bandeau noir pour, en disant que le, film, le site fermait parce qu'avec euh, cette nouvelle directive, ben, il y a un vrai danger sur ces plateformes-là, donc au-delà de la partie forge logiciel.
1: Exactement, je pense que tu l'as parfaitement parfaitement résumé. Quand on défend le logiciel libre, on défend pas que les logiciels, on défend une certaine vision de l'informatique au service de tous et de toutes.
0: Alors est-ce que le vote a été euh, serré Parce que euh, Alors
1: c'est un peu un peu difficile euh, de répondre à cette question parce que la procédure euh, d'adoption des directives est, est assez particulière, alors de toute façon tout le droit européen et toutes les procédures européennes euh, euh, sont, sont difficilement euh, abordables lorsqu'on n'a pas l'habitude. Alors, euh, la procédure est comme suit, suisse, c'est-à-dire qu'avant de voter directement le texte, il y a différentes étapes à passer, et euh, notamment euh, pour ce vote final, avant de pouvoir éventuellement proposer les amendements, comme un amendement de suppression euh, pour l'article 13, euh, amendement de suppression que nous défendions, ainsi qu'un donc amendement pardon, que nous défendions, il faut que les parlementaires valident, votent, le principe d'amender le texte. C'est-à-dire qu'ils votent pour ensuite pouvoir proposer des modifications. À ce premier niveau de vote, euh, ben, le fait de modifier le texte a été rejeté. Alors là, ça a été effectivement très serré. Il y a 317 parlementaires contre 312, donc 5 voix de différence donc 317 parlementaires qui ont jugé que malgré la mobilisation citoyenne extrêmement importante rappelons par exemple qu'il y a eu je crois 200 000 j'ai vu ce chiffre, personnes mobilisées dans les rues euh, au niveau européen, qu'il y a eu une pétition à 5 millions, euh, 5 millions de, 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 de signataires qu'il euh, y a eu des tensions très fortes. Donc, on voit qu'il y a un débat très fort sur ce texte. Et malgré tout cela, 317 parlementaires ont décidé qu'il n'y avait pas lieu euh, de voter des amendements pour, pour euh, modifier ce texte. Ensuite, donc, il n'y a pas de modification. Donc, c'est le texte issu des négociations interinstitutionnelles, du trilogue qu'on a nombreuses fois évoqué. Donc, était finalement juste simplement l'étape précédente. C'est ce texte qui a été mis au vote dans son intégralité, donc avec l'article 13 tel qu'il était rédigé, avec cette obligation de fait de mettre en place des filtres automatisés. C'est ce texte qui a été soumis au vote et celui-ci a été voté à 348 voix pour et 274 voix contre. A priori, il y aura un, ce qu'on appelle un roll call, en gros, une liste des parlementaires et, et quels ont été leurs votes. Et donc, on pourra savoir qui a jugé pertinent parmi ces parlementaires de confier finalement l'application du droit d'auteur à des systèmes automatisés gérés par, par, du, par des entités de droit privé. Donc, cette liste sera certainement intéressante en mai lors des élections européennes, par exemple.
0: Alors le 26 mai 2019, où il y a des élections européennes, donc pour les personnes qui votent encore, il y en a. Ça peut être effectivement un, un, un argument pour choisir telle ou telle personne. Alors malheureusement, bon, on n'a pas le, le, le détail encore de ce vote nominatif, mais on peut supposer, vu le passé sur les votes précédents, que le parti français a majoritairement voté en faveur de la directive, hein, avec à sa tête... Jean-Marie Cavada, hein, qui était encore ce matin sur une radio concurrente, euh, mais néanmoins amie, c'est-à-dire France Inter, pour raconter à peu près n'importe quoi. Il faut quand même être assez clair. Euh, donc côté français, les parlementaires européens français ont majoritairement voté, euh, voté contre euh, pour la directive, avec le soutien évidemment du gouvernement français. Alors je dis ça aussi, euh, pas simplement par rapport aux élections du 26 mai, mais aussi par rapport à l'étape d'après. Euh, parce que l'étape d'après, ben, tu vas nous l'expliquer rapidement,
1: c'est la transposition dans le, dans le droit national. Voilà, donc ça c'est l'étape suivante dans une directive. Qu'une directive ne s'applique pas euh, directement euh, dans les droits nationaux. Euh, les textes sont euh, adaptés, euh, effectivement. Euh, enfin, des lois sont passées, en fait, comme une, presque comme une loi normale. Si ce n'est que la directive, en fait, va poser le cadre. Donc là, il faudra aussi qu'on étudie finalement les marges de manœuvre possibles pour atténuer autant que possible les, les effets liberticides de ce texte. Mais effectivement, ça va arriver. Euh, euh, bah, à l'Assemblée nationale, a priori, euh, je pense dans un temps relativement court. On va voir. Il hein, a pas encore, de, ça n'a pas été posé, à, inscrit à l'ordre du jour euh, des par du parlement. Euh, on sait que ça va être un combat difficile, puisqu'il y a déjà pas mal de députés, notamment de la majorité, qui ont pris des positions assez claires sur leur intention euh, de, euh, sur, concernant cet article et sur euh, l'institutionnalisation euh, des filtrages automatisés. Euh, donc ça, ça va être effectivement une étape importante. Et puis parallèlement, et, et le sujet est directement connexe, c'est une révision d'une autre directive euh, qui est souvent annoncée euh, et qu'on a déjà évoquée notamment, puisqu'elle touche à la responsabilité justement des intermédiaires techniques, qui est la, la directive e-commerce de 2000. Euh, et là aussi, il va falloir qu'on soit vigilant, parce que, euh, en fait, pour que l'article 13 puisse produire les effets qui sont euh, attendus par ses défenseurs, bah, il faut qu'il... Euh, qu'ils qu agissent sur cette directive e-commerce pour affaiblir encore finalement euh, le régime des intermédiaires techniques et les rendre toujours plus responsables de ce qui passe, ce qui passe par leurs tuyaux. Donc en fait, c'est aussi une remise en cause de la neutralité du net. Bon, bon ça après, c'est encore un débat euh, qu'on pourra pousser euh, par la suite. Oui, comme tu dis, c'est la, la
0: prochaine étape, on va dire au niveau européen, c'est la révision de la directive e-commerce. Donc ce sera évidemment la prochaine euh, mandature européenne, donc qui commencera. À à partir de la fin mai, euh, et beaucoup d'acteurs vont sans doute se mobiliser pour euh, effectivement ce sujet qui est essentiel, qui est la... Euh le statut de juridique des différentes plateformes hébergeurs et peut-être euh, la création de nouveaux euh, statuts et comme je le disais tout à l'heure euh, par rapport aux logiciels libres, euh, nos plateformes d'hébergement de vidéos ou autres services peuvent être euh, directement concernées à terme et mettre en danger des choses qui nous permettent en fait de partager des... librement euh, et en se basant, on le rappelle encore une fois, sur le droit d'auteur hein, parce que les licences libres se basent sur le droit d'auteur hein, donc euh, voilà. Euh, donc euh, dans la journée il devrait y avoir enfin dans la soirée euh, euh, le communiqué de presse de la prime bon qui va reprendre ce que tu viens de dire Étienne. Euh, je vous encourage à lire dès, dès à présent les articles notamment de, de Marquerès sur Next Impact euh, qui est en accès libre euh, également le, les articles de Julia Reda qui, alors on va citer Julia Reda du groupe des Verts européens qui a mené une bataille importante euh, justement contre cet article 13 et puis aussi l'article 11 sur les droits voisins pour la presse, euh, qui a fait un, un, un énorme travail pédagogique, notamment quelques heures avant le vote, pour expliquer ce qu'allait se passer aujourd'hui en termes de vote, parce que ce n'était pas forcément facile à suivre. Donc voilà, je vous encourage à, à lire ces articles. Et évidemment, de toute façon, il va y avoir euh, encore pas mal d'analyses qui vont être publiées, et puis il y a la transposition qui va arriver. Et là, on va se rendre compte que peut-être que finalement, les grands perdants, ce n'est pas ceux qu'on croit, et que les industries culturelles seront peut-être taper une balle tirer une balle dans le pied ou euh, dans la tempe. Euh,
1: Etienne, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Moi, je pense qu'on a fait un bon tour de la question, mais euh, en tout cas voilà, c'est un coup dur mais on ne faut pas se laisser abattre, on va il reste des combats à mener et on les mènera, on les mènera tant qu'il y aura besoin de le faire.
0: Exactement, et j'en profite pour remercier bah, toutes les personnes qui se sont mobilisées soit en appelant des parlementaires européens soit en relayant les informations soit les personnes, les membres de l'April lors de l'AG avec la fameuse petite photo qu'on a faite euh, et j'en profite aussi euh, pour chaleureusement euh, féliciter Étienne pour son travail sur ce dossier au niveau de l'April ça a été la l'affaire de lance de ce, ce dossier donc voilà, même on, on ne maîtrise pas le, le vote des, des parlementaires et quelque part, on, effectivement, c'est leur responsabilité de ce vote et peut-être que certains seront jugés euh, le 26 mai euh, 2019 lors des élections. Alors, nous allons faire une euh, pause musicale. Euh, alors, euh, alors, avant la pause musicale, on me signale sur le, le salon euh, dont je parlais tout à l'heure que euh, la Fond Free Software Foundation Europe, la Fondation pour le logiciel libre Europe, a envoyé un communiqué. Euh, alors, effectivement, euh, il a envoyé un communiqué pour, quelque part, <rire> encourager la Commission à, à, à développer des, euh, et à promouvoir des, des, des outils de filtrage en logiciel libre. Alors c'est vrai que cette communiquée nous pose un sérieux problème. D'ailleurs, Étienne a fait tout à l'heure un petit tweet pour les interpeller. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir parce qu'on ne comprend absolument pas du tout cette communication. Voilà, donc c'était cette réponse que je faisais. Et je précise que ça n'engage pas du tout la FSF américaine, qui je pense n'est pas du tout sur ce genre de position. Mais après tout, Uy a pris il y a quelques jours une position aussi en faveur de la directive. Peut-être est-ce lié au fait qu'ils aient 20% de financement de Springer, Axel Springer donc un mania de la presse, et peut-être que 28% de la Caisse des dépôts et de donc de l'État français, expliquent que peut-être, effectivement, euh, ils avaient pris cette position. Comme on dit en anglais, pour notre invité, follow the money, hein, suivez l'argent, et vous comprendrez pourquoi les gens prennent des positions. Mais bon...